0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. La Formule 1 était de retour ce week-end pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, alors ça n'a pas été la course la plus spectaculaire, mais elle donne clairement le ton que doit avoir cette saison. Et elle pourrait peut-être bien ne pas être réjouissante. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce débrief du Grand Prix de Bahreïn, que l'on va donc débuter par l'Overdata, c'est parti L'over data est donc une nouvelle rubrique que j'ai décidé de lancer cette saison où on va justement évoquer 3-4 points de chaque Grand Prix à travers le prisme de la data. Cela va permettre d'analyser chaque Grand Prix sous un angle complètement différent, d'avoir également une meilleure compréhension de la course, d'avoir conscience également des enjeux, et également de mieux comprendre les différents rapports de force qu'il y a entre chaque équipe. Alors le premier point qu'on va étudier c'est la supériorité de Red Bull, le deuxième ce sera l'émergence d'un top team, à savoir Aston Martin, ou le déclin d'une autre leur ajustement de Mercedes, et le troisième et dernier point ce sera un focus sur une comparaison entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, deux pilotes du même écurie qui ont donc vécu un grand prix complètement différent. Alors concernant la supériorité de Red Bull, pour l'écurie autrichienne c'est une course aux allures d'énormes claques pour la concurrence, et je trouve très intéressant tout d'abord de se focaliser sur la performance pure de chaque monoplace, et rien de mieux que donc d'analyser les performances en qualification, qui est donc l'exercice par excellence pour déceler les forces et faiblesses de chaque monoplace et donc d'anticiper nos attentes pour le Grand Prix. Et si on compare le tour le plus rapide en qualification entre Charles Leclerc, Max Stappen et Fernando Alonso, on remarque très clairement que la Ferrari a un avantage sur les lignes droites, et que dans les virages, l'avantage sera principalement au Red Bull et à la San Martin. Et également le deuxième élément dont on a conscience, c'est que paradoxalement la Red Bull n'est pas forcément la voiture la plus rapide sur un tour, du moins c'est celle qui paraît être la plus complète, c'est-à-dire qu'elle est très performante dans les virages, mais elle n'est pas pour autant à la rue face à Ferrari en termes de vitesse de pointe. Et justement, la comparaison des tours de Max Verstappen et Charles Leclerc en qualification confirme cette analyse, que la Bull est davantage une voiture complète. Et c'est très clairement ce qu'on voit à travers la télémétrie, puisqu'on remarque par rapport à l'évolution de l'écart entre les deux pilotes lors de leur tour, que finalement Charles Leclerc a perdu la proposition rien qu'au premier virage, puisqu'il part quasiment près de 2 dixièmes, et que par la suite l'écart entre les deux pilotes n'a fait qu'être constant tout le long du reste du tour. Mais globalement la tendance qu'on constate, c'est qu'en effet le Ferrari va légèrement gagner du temps sur la Red Bull en ligne droite, et va légèrement en perdre dans les virages. Et dans ce constat, j'ai vraiment envie de dissocier pied Mercedes de Ferrari, puisque Ferrari a souvent une monoplace performante, ce qui n'est pas du tout le cas de Mercedes. Les qualifications ne me permettent pas vraiment de comprendre et d'essayer ce qui est la véritable force de Red Bull, mais en course, c'est bien plus parlant. Et ce qu'on constate justement, c'est que la grande force de de Richen, c'est son rythme de course et la dégradation des pneus. Et c'est très criant, notamment quand on étudie le premier relais. Et si on compare le premier relais de course, c'est-à-dire les 4 premiers tours du Grand Prix, entre Max Verstappen qui était leader, Charles Leclerc deuxième, et Lewis Hamilton qui était cinquième, on observe très clairement que la Red Bull a le meilleur rythme de course, et que durant ces 15 tours, Max Verstappen a un rythme très constant, autour des 1.36, 1.36.5 au pire, et avec une dégradation assez faible, et des chronos très constants. La Ferrari est un peu moins constante que la Red Bull, et globalement a concédé entre 510 dixièmes et une seconde au tour à Verstappen, et la Mercedes est encore plus flagrant par rapport à ses rivales. C'est qu'elle est de base moins rapide en course que la Ferrari et la Red Bull, mais en plus elle dégrade bien plus ses pneus tout au long du relais, puisque l'écart de performance entre Mercedes et les Red Bull et les Ferrari devient de plus en plus grand tour après tour. Et ça permet donc de rappeler à quel point pour Marshall Stappen le départ était crucial, puisqu'en conservant la tête de la course, il a donc pu imposer ce rythme que ses adversaires n'étaient pas en capacité de suivre. Et si on se concentre spécifiquement sur la dégradation des pneus et l'avantage qu'avaient les autrichiennes sur ce domaine, eh bien c'est que ça a permis à Perez et Verstappen de réaliser deux relais en soft, ce que les pièces Ferrari, Mercedes et même Aston Martin n'étaient pas capables de réaliser. Et si on analyse principalement la course de ce Pérez, Perez, on constate très rapidement que c'est son mauvais départ qui lui a globalement plombé sa course. Il a été contraint d'avoir le rythme de Charles Leclerc durant le premier relais de course, mais dès qu'il a pu chausser les pneus soft, les pneus tendres, ça n'a pas été très difficile pour lui de dépasser le monégasque et par la suite de s'échapper et de tranquillement gérer la suite de sa course. Et selon moi, Sergio Perez est la valeur des talon de Red Bull. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que le Mexicain puisse rattraper et dépasser également Charles Leclerc, puisse s'échapper, est un signe encore plus flagrant de l'énorme supériorité de la Autrichienne sur le reste du plateau. Pour Max Verstappen, c'est donc une 36 e victoire en carrière, la première à Bahreïn, à travers un week-end finalement qui est assez semblable à celui de Spa l'année dernière avec une monoplace qui était tout simplement au-dessus du lot. Pour autant, je ne pense pas qu'il faille tout de suite s'inquiéter pour le espèce pour le titre et Jeddah a donc l'allure d'un premier tournant afin de savoir si cette course sera la règle ou bien l'exception. Et pour mon deuxième point, on va surtout se focaliser sur Aston Martin, Mercedes et un peu Ferrari. Alors ce qui est très intéressant quand on compare les tours chrono en qualification entre Charles Leclerc, George Russell et Fernando Alonso, c'est qu'on pourrait qualifier l'Aston Martin de mini Red Bull. Dans le sens où finalement les forces de la Red Bull et de l'Aston Martin sont assez similaires. Ce qu'on voit principalement c'est que Martin est très compétitive. Dans les phases de freinage, à l'amorce du virage 1, notamment dans les virages, comme par exemple le virage 4, et également en sortie de virage, comme par exemple ici au virage 10. Malheureusement, les deux pilotes à ce Martin ont réalisé un mauvais départ, que ce soit Alonso et Stroll, et d'ailleurs la course des deux pilotes aurait pu très mal finir, avec un contact entre les deux pilotes, avec un Lance Stroll qui avait été un peu trop optimiste dans son freinage au virage 4. Lance justement, on va rapidement évoquer sa course, et au vu de sa situation physique, c'est selon moi une course assez solide de sa part, puisqu'il termine 6 juste devant George Russell. Et pour Fernando Alonso, ça a plutôt été une course de remontée. Et c'est très flagrant quand on analyse le rythme de course entre Fernando Alonso, Carlos Sainz et Lewis Hamilton au début du deuxième relais, autrement dit à partir du 15e tour jusqu'à la fin du Grand Prix. On remarque très aisément que le pilote le plus rapide sur chaque relais, c'est Fernando Alonso. Il est légèrement plus rapide de quelques dixièmes au tour par rapport à Sainz et Lewis Hamilton de manière générale. Et lors du dernier relais course, c'est encore plus flagrant. D'ailleurs, c'est le pilote parmi les trois qui s'arrête le plus tard, signe que la son Martin parvient donc à préserver bien mieux ses pneus que la Mercedes et la Ferrari, et surtout, il a pu être dès le début du dernier relais très proche de Lewis Hamilton et de Carlos Sainz, et une fois qu'il les avait dépassés à travers des magnifiques batailles, il a pu s'échapper et imposer enfin un coup un rythme que tout simplement Sainz et Lewis Hamilton ne pouvaient pas suivre. Et justement, les magnifiques batailles du peterson Martin traduisent selon moi la difficulté de la MR23 à permettre à ses pilotes de dépasser ses adversaires. Puisque j'ai pu observer que justement, Alonso avait plutôt tendance à attendre que ses adversaires aient une usure pneumatique trop importante pour doubler. La vitesse de pointe, justement, on a très vite observé, c'est que la Martin en qualification, avait une vitesse de pointe de 319 km/h, c'est-à-dire semblable à la Mercedes, mais assez loin de Red Bull et de Ferrari. Et d'ailleurs, le fait que Fernando Alonso dépasse ses rivaux dans des virages assez peu communs, comme avec Lewis Hamilton à l'amorce du virage 10, ou Carlos Sainz justement dans la ligne droite entre le virage 10 et 11, à travers des luttes assez longues, ce qui me paraît assez étonnant, tant la Martin en termes de rythme pur était bien au-dessus de la Mercedes de Lewis Hamilton et de la Ferrari de Carlos Sainz. Il leur a également été très intéressant de voir la course de Fernando Alonso s'il avait été dans les pilotes Red Bull afin de voir si la sonne Martin n'aurait été capable ou non de tenir tête à Mathieu Stappen et Sergio Perez, Mais ça, on ne le saura jamais. Pour Fernando Alonso, la branche Charles Leclerc lui permet donc de finir 3 de ce Grand Prix de Bahreïn et c'est donc le 99e podium pour les pilotes espagnols de sa carrière. Au terme d'une superbe course qui nous rappelle à quel point il reste tout de même un excellent pilote malgré son âge. Et les performances de la sonne Martin contrastent clairement avec celles de Mercedes avec Lewis Hamilton 5e et George Russell 7e. Alors, on a pu rapidement s'apercevoir percevoir, à travers les essais Vernault et ce week-end à Sakir, que la W14 est une monoplace plus saine que la W13. Mais pour autant, une monoplace plus saine n'est pas gage de rapidité, et c'est clairement ce qu'on a vu en qualification durant le Grand Prix. Car là où la Ferrari était capable de rivaliser face à Red Bull sur un tour, Mercedes n'en est tout simplement pas capable. Et si on compare le tour de qualification entre le Max Verstappen et Lewis Hamilton, c'est encore plus flagrant. On remarque très clairement que dans les virages longs, la Mercedes est correcte. Autrement dit, elle ne perd pas tant de temps que ça face à Verstappen. Mais dans les virages moyens, rapides et les lignes droites, la W14 n'est pas au niveau. Il reste un constat clair et net, et on constate très vite que la Mercedes a un manque global de performance. Puisqu'en course, elle était été derrière l'air régulière. Charles Leclerc, Fernando Donaldson et même Carlos Sainz. Cette course à barène fait que selon moi, la situation de Mercedes est assez inquiétante. Et au vu des typologies des circuits de Jeddah et Melbourne, qui sont des circuits qui sont maintenant plutôt rapides, avec très peu de portions lentes, et eh bien j'ai très peu d'attentes pour ces deux grands prix où je pense que Mercedes fera juste figuration. Et les propos aussi de Toto Wolf, sur le fait qu'il va falloir mettre fin au concept de zéro ponton pour espérer retenir compétitif, est un énorme aveu d'échec pour la marque à l'étoile et qui n'augure rien de bon pour cette saison. Et enfin, le fait d'être battu à la régulière par Sun Martin, le monoplace qui possède la boîte de vitesse Mercedes, le moteur Mercedes, des suspensions Mercedes et qui utilise la même souffle que Mercedes ça fait un peu mauvais genre pour une écurie usine. Et enfin, troisième point, on va donc faire une comparaison entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, car de certaine manière, Charles Leclerc a su limiter la casse. Il était troisième à la régulière, il effectuait une très bonne course par rapport au niveau de sa monoplace, même s'il n'a pas été capable de résister face à Perez en milieu de relais, mais il y a clairement une différence assez flagrante de rythme entre Carlos Sainz et Charles Leclerc. Et c'est assez flagrant notamment lors du premier relais de course, où le monégasque était capable d'infliger 5 dixièmes à une seconde au tour à Carlos Sainz sur les mêmes pneumatiques, et ce décalage de performance assez abyssal entre deux pilotes de même équipe est une vraie énigme pour moi. Mais ce genre de décalage était une constante également en 2022, où lors dans certaines course l'an passé, l'Espagnol était capable d'être à peu près au niveau de Charles Leclerc en qualification, mais en course, il était tout simplement trop lent. Pour l'équipe italienne, cette course montre qu'il y a deux problèmes à résoudre, la fiabilité, avec notamment le problème moteur de Charles Leclerc, ainsi que la dégradation des pneumatiques, qui est un problème déjà existant l'an passé, mais qui cette année est encore plus important, puisque clairement on sent que cette dégradation limite le rythme de course des deux pilotes, qui ne peuvent tout simplement pas suivre les Red Bull en course, et je pense qu'en réglant ce problème-là, qui est certes le problème principal de la monoplace, on peut imaginer que lors des prochains Grand Prix, la Ferrari puisse plus facilement tenir tête à Red Bull, et dans des circuits comme Jeddah et Melbourne, où il y aura davantage de lignes droites, avec la vitesse de pointe de la SF23, on peut imaginer que Leclerc et Sainz, Puisse tenir tête aux Red Bull de Perez et Verstappen. Alors, petit bilan de l'Overdata, ce week-end de Grand Prix nous a permis d'avoir comme enseignant principal qui est désormais aujourd'hui un big four de la Formule 1, qui est donc constitué de Red Bull, Ferrari, Aston Martin et Mercedes, et que le reste du plateau fait office de midfield. Ce top 4 donc en qualification donne plutôt davantage à Red Bull, Ferrari, et avec Aston Martin et Mercedes plutôt en retrait, mais ce top 4 est capable de se moduler, de se modifier en course avec une Aston Martin et des Red Bull qui parviennent à avoir un avantage pneumatique sur Ferrari et Mercedes et ainsi en course, les deux premiers cités parviennent à prendre le dessus sur l'écurie de Maranello et l'écurie allemande. On va maintenant évoquer les autres pilotes du top 10 en commençant par Valtteri Bottas qui est donc le vainqueur du nouveau midfield avec cette 8 place même s'il n'est pas si loin de Russell puisqu'il termine le Grand Prix en 15 secondes. C'est donc une course sérieuse à la part du pilote Finlandais qui a tout d'abord réalisé un excellent départ passant de la 12 e à la 8ème place. Par la suite, il a su imposer son rythme même si en fin de course, il a failli être menacé par Pierre Gasly. Et comme l'année dernière, c'est donc un très bon début de saison pour Alpha Romeo, et dans une saison où finalement le meilleur du midfield ne pourra hors abandon finir au mieux que 9e, chaque point tenu est très important dans cette bataille pour la 5e place au championnat constructeur. Partie 20e et terminée 9e, voilà la solide remontée qu'a réalisé Pierre Gasly durant ce Grand Prix. Il a profité de la Virtuelle Safety Car pour faire une stratégie assez audacieuse de 3 arrêts. Cela lui a permis d'être plus agressif et également d'avoir une gestion pneumatique moindre en fin de course face à ses rivaux. Et d'ailleurs au début de course, ça a été le premier pilote à s'arrêter et donc à tenter l'undercut sur ses concurrents, ce qui traduit parfaitement bien cette course d'initiative de la part du français. Et comme on dit la chance sur audacieux avec cette 9 neuvième place et avec un ou deux tours en plus, il aurait pu finir huitième puisqu'il revenait très fort sur Valtteri Bottas. Et enfin, le dernier pilote dans les points, c'est Alex Albon. C'est donc une très bonne course de la part du pilote thaïlandais, et c'est une réelle surprise de voir Williams terminer dans le top 10. Et comme Pierre Gasly, il a réalisé une course à 3 arrêts, mais avec 3 relais en soft. Une stratégie payante, mais il a fallu résister en fin de course face à l'Ukitsunoda, et il a su très bien le faire. C'est donc une jolie façon de débuter la saison pour l'acro-britannique. Concernant les autres pilotes hors du top 10, je voulais tout d'abord parler d'Esteban Ocon, qui n'est pas allé au bout d'un grand prix assez cauchemardesque, voire un peu comique pour le français. Avec tout d'abord une mauvaise position sur la grille de départ, une pénalité de 5 secondes mal réalisée, une autre de 10 secondes en conséquence, et enfin une dernière de 5 secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands. Un cocktail assez incroyable, et c'est assez fou de voir l'ensemble pilote-équipe se manquer à ce point, car je pense réellement qu'il y avait moyen pour lui aussi de terminer dans le top 10 sans toutes ses péripéties. Bref, un échec de l'opérationnel dans toutes les largeurs, et qui ne peut être accepté pour une équipe qui souhaite devenir un top team. Une autre équipe va s'ouvrir ce week-end, et c'est McLaren, et ce comme l'an passé. Un double abandon pour Oscar Piastri et de Norris. Autant l'année dernière, ce fut la performance qui a fait défaut, autant cette année, ce fut la fiabilité qui fut l'épée de Damoclès de l'école de Walking, même si en termes de rapidité, tout n'est pas encore parfait. Ce grand prix de Bahreïn annonce donc clairement la couleur. De la tristesse, avec une écurie qui me semble en plein doute, et de la joie, avec un homme qui a tout pour être champion de nouveau, et un autre, qui après 10 ans de désert, retrouve peut-être enfin le bout du tunnel. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de vorkotaref Tarifin